0: Hello， 大家好，我是 Hider， e 欢迎来到 HPR 秘密星球。今天我想跟大家来分享一下卢恩与其他占卜工具，比如说像灵摆或者是塔罗的区别。嗯、呃，这个问题呢也是经常遇到很多呃小伙伴在问我，或者说是经常去给别人解释的。所以我想可能很多人都对这个有疑惑。我自己呢是先从学习塔罗开始，再到后来呢学习了灵摆。嗯、呃，非常有意思的呢，就是嗯、呃，教我塔罗的老师呢不用灵摆，教我灵摆的老师不用塔罗，所以就是说，嗯、呃，在他们看来呢，塔罗和灵摆都是他们唯一用的工具。嗯、呃，到了后来呢，我又学了卢恩嘛，我的卢恩老师也不用塔罗和灵摆，所以我是这三种占卜工具我自己都用过，然后也有一些心得体会啊，就是希望啊、呃、在这里给大家一些启发和我自己一些分享自己的感想。首先呢，我们来说了一下塔罗。塔罗呢，它的历史非常的悠久啊，差不多是从十四、十五世纪的欧洲开始使用，然后基本上欧洲所有国家都有使用塔罗的这个历史和一些记载，比如说像意大利啊、法国啊、德国啊等等啊，就是大家都用法。嗯，塔罗，塔罗呢，在西方也是成为了一个说，嗯、呃，比较大众的一种占卜方式。啊、呃，尽管有很多人的第一反应就是说，吉普赛人会用塔罗占卜，但是其实它也是类似于说，呃，周易或者说是易经，在我们中国似的，就是说，并不是说一个非常啊、呃、特定只特定只有说占卜师会用，其实很多的老百姓也会在家里用，它更多的是一种慢慢的就是融入了民间，啊、呃，成为了一种比较大众的一种占卜工具。塔罗呢，它其实里面肯定是有一些灵的一些作用啊，但是呢，塔罗更关键的一些呢，是说去揭示那些我们潜意识其实已经知道，但是表意识呢刻意把它放下去的一些东西，它会给我们特别好的一些提醒啊、呃。然后呢，所以就是塔罗在。现在也被认为是一种非常好的与潜意识交通的工具，呃，沟通的工具，因为有很多事情呢，我们其实潜意识早就知道答案，但是经常遇到这种事儿，呢，我们表意识第一时间把它摁下去。所以，其实你用塔罗呢，几几乎就是说在跟自己沟通。我举一个很简单或者说很明显的一个例子哈，比如说我从塔罗上看出来说，哎，你跟你爸爸关系不好，你的爸爸给了你很多的负面影响。然后呢，那个那人就会跟我说，哎，你说的很对，是这样，但我自己没有意识到。可是你说我又不认识他和他爸爸，我怎么可能知道他们俩的父女相处有问题呢？对吧？都是牌面上告诉我的。也就是说，这个事情早就已经存在。这个事情呢，他其实他自己也知道，就是自己比方说一些性格弱点啊，或者是一些缺陷啊什么，是跟他爸爸的这个不良影响有关的。但是他自己的表意识呢，就强行把他摁下去了。这也是为什么塔罗占卜会给我们很多启示，就是说这个事儿不是我们不知道，但是我们的小我就把它强行摁下去了。还有一个啊、呃，举例的方式就是说，比方说像我们中国人也会有看面相、看手相，然后我看面相比较准，像我的表妹看手相比较准。但是像这种情况下呢，我们也是就是说给那些人告诉他们一个，他们本来就知道，但是他们拒绝承认的一个事实。还是那句话，就是我们并不是说这个写故事的人，我们是传达这个信息的人。啊、呃。举个例子，比如说。呃，有一个人把他的前男友照片给我看，对吧？我一看，我就说，啊，你这个前男友人品非常的恶劣，哈，就是花心啊，而且对你不忠啊，而且他就是整体就是欲望比较强烈，所以你让他控制自己不乱搞是不可能的。所以这么一说完，那个人说，哎，你说的都对，你说这种事情他有可能不知道吗？就是他周围有很多朋友，或者他自己也是知道这个人是靠不住的，但是他就是需要再得到这么一个确认或者说确信。但是其实我们的潜意识。或者说是我们自己本身我们就知道，但是我们的表意识呢就强行把它摁下去了。比如说啊，我又没有证据说抓到他跟其他人在说一些不三不四的话，我怎么能就这么说别人呢？我虽然不想相信他，可是目前看着他也好好的，我为什么就要给别人加一个扣个大帽子，说是别人对我不好呢？对吧？所以这就是我说的，不是你不知道，而是你的表意识或者说你的小我呢，强行的把你的这些疑虑压了下去，没有跟随你的直觉行事。这也是为什么塔罗会非常好的帮助我们，就是因为塔罗它是一个图片，它是一个啊、呃、画面，然后它里面有很多细节，它有颜色，有形状，有一些动物，有一些植物，有一些人物，有一些事件。然后呢，牌面的颜色也是什么颜色都有，所以说塔罗可以给你很多不同层次的信息。比如说，在读塔罗的时候，就经常可以去问这个客户说：“你一看到这张牌，你第一反应是谁？”我的很多客户都是一看到我就说：“啊，我知道这人指的就是我的同事张三，或者说指的就是我的老板李四。”就他一看那个塔罗那个人，比方说看那个人的肤色、年龄、性别，啊，他就知道是谁，啊，也知道就是说这个才是他问这个问题的一个关键人物或者是一个关键的一个力量，对吧？所以就是这就是我说的，在塔罗呢，很多时候不是说不需要学习，而是说塔罗它这个因为是画面性的东西，而画面性它是一个。啊 ，universal 的，就是说，它跟你的语言啊、背景啊、宗教啊没太有关系。哪怕你不认字儿，或者说不明白这个塔罗里啊、呃、画的这个人，比方说他是什么具体职业，比如说像什么教皇、女祭司什么的，这种人在我们的现实生活中也不很很难出现哈。但是你一看那个人，比方说，哎，是个呃老年的一个胖子，还是一个年轻的一个黑黑瘦瘦的一个人，就你第一反应肯定会知道是你生活中的哪一个人，他在给你传递这个信息。所以呢，这一点就是塔罗的好处啊，就是说呢，它第一跟你的本来的这个教育程度啊，还有这个文化水平啊，还有这个外语的这个程度都没有什么关系，你就是从画面中去捕捉，而且画塔塔罗呢，它是跟你的潜意识沟通嘛，让你的潜意识去啊、呃、告诉你这个事情的呃需要哪些东西需要注意，这都是塔罗比较优势的地方。塔罗不好的地方呢，就是因为它是画面，所以呢。嗯、呃，你很少说能看到一个很确定的一个是或者是一个否的一个答案。有一些牌呢，大家一看就知道表达的是个是的意思或者是否的意思。但是呢，比方说，有些人读逆位，有些人不读逆位，在这个时候也是一个很多人争论的一个点啊。就是有些人他会觉得，哎，只要是逆位就证明这个事儿不成了，只要是正位就什么事儿能成，也不一定。这完全看个人的一个解读习惯。所以呢，就是说塔罗这个呢，它更多的是一种帮你去揭示你的潜意识，告诉你那些你其实已经知道，但是你刻意去忽视的一些东西。它更多的是一个画面的很多细节的，你可以从这个画面的各个。啊、呃，角度或者是维度上去考量的，但是呢，它的这个答案一般来说是比较暧昧不清，或者说是比较含混的，因为它是一张图，你怎么能说一个图是对还是错，或者说这个事儿能成还是不能，对吧？它一般来说呢，就相对来说含糊一点。嗯、呃，还有一点呢，就是塔罗每一每一副牌上呢，它其实都是有灵体的哈，就是说。他会有的灵体愿意跟你合作，有的灵体不愿意跟你合作，这个也是很正常的。因为塔罗牌呢，就像我说的，它从十四、十五世纪一直到现在，已经有几百年的历史了。嗯、呃，然后呢，几乎大家塔罗牌都是商业、商业制制的塔罗，就是大家知道有那些塔罗大的厂商，然后也有一些独立艺术家自己去出版印刷塔罗。但是绝大多数塔罗都是购买的，也就是说，它已经是一个商品。嗯、呃，然后呢，塔罗这个东西价格也不是很贵，比方说一个普通的塔罗牌可能就是十几美金。啊，或者说几百人民币，然后一些比较稀缺的塔罗呢，可能是因为已经绝版啦，或者说已经停印了，可能会炒到比较高的价钱，几百、几千、几万都有可能。但是总的来说呢，它还是一个商品。问题就是说，因为它每一个塔罗牌后边都有一个灵体嘛，所以说不一定这个塔罗牌愿意去跟你沟通和合作，这个是有可能的。就像我之前举过的例子，我买的第一副韦特塔罗牌就不愿意跟我合作，每次我一问他什么，就给我出来很烂的牌。到了后来，我就知道他希望我把它送给我的一个朋友和一个学生。然后，如果那样的话，他就愿意去跟他合作。然后后来，我自己又买了一副那个维特塔罗，就发现一样是维特，给人感觉就非常不一样。嗯、呃，但是另外我用的一副托特牌呢，就一直真的就是对我就是柔情蜜意，就是你怎么问，他出来都是好牌。唯一的区别就是好和更好的一个区别。呃，但是呢，另外有一副就是我朋友送给我的一副大的一个托特呢，那个托特就会比较对我比较严厉。他就是说我可以跟你合作，但是我会实话实说，啊、呃，不会说给你说啊、呃、粉饰太平啊或者对你柔情蜜意，那不会。所以你也会发现，这个牌呢，其实每一副牌哈，哪怕都是托特或者都是韦特，它其实就跟一个个人是一样的。有些人跟你合得来，有些人跟你合不来。有些你的朋友可能是和风细雨型，有些你的朋友可能是言辞激烈型。但是呢，如果有一些人他就是不愿意合作，那就类似于是我们的敌人，对吧？他就是不愿意跟你合作，那你也就只有把他送走，就是避免去跟他接触。所以这一点也是塔罗挺好玩的一个地方。还有一点呢，就是我们人跟塔罗就像我说的，就跟周易对我们中国人一样，就是我们已经跟他。有这么几百年的一个合作关系，然后我们的合作关系呢，也相对来说比较平等，就是更多的像一种朋友之间的一种互相建议嘛。所以就是在这种情况下呢，虽然还是建议你去听塔罗的建议哈，但是呢，如果你不去执行的话，它其实就像是说你去问你朋友一个工作建议或者感情建议，他给你个建议，他反正也不是什么专业人士，所以呢，你可以听也可以不听。啊、呃，有很多时候我们就问朋友说，哎，我要去这个工作吗？或者我该跟这个某个人在一起，或者该分手吗？朋友可能说去吧。你可能最后没去，或者朋友说跟他分手吧，你可能没舍得，这都是正常的。然后呢，就是因为毕竟塔罗揭示的是你的潜意识，但是你的小我是不是真的接受，还有一个两者去协调融合的一个时间啊，所以说这点是挺正常的。然后你不最好是执行塔罗建议，但是如果不执行呢，因为双两双方的这个地位比较平等，塔罗里美术塔罗排列那个灵体呢，就是能量也有大有小，所以就是相对来说还是比较 OK 的一件事情。灵摆在这里呢，也是，就是你可以通过灵摆的这个方向、啊、方位啊，去得到灵摆的一些答案。但是灵摆呢，因为它也是在跟你的潜意识在沟通嘛，所以就是很多时候，如果这个事情潜意识也不知道答案的话，灵摆是没法给你一个答案，或者说这个事情太大，或者说你问的这个问题的方式不对，灵摆也没法给你一个很确定的一个答案。所以呢，这一点就是灵摆和塔罗是有一个一致性和类似性的，就是说它其实归根结底是在跟你的潜意识沟通。啊、呃，根本上就是你在自,自问自答，所以呢，你自己的这个思路是否清晰非常的关键。然后，如果你用灵摆去问其他人的问题，比方说问另外的一个灵体的问题或者他人的问题的时候，也要看那个灵体和那个他人是不是愿意跟你合作。比如说，如果有一些啊、呃、灵体呢，他在这个地球上晃荡的时间比较久，他已经忘了他该去哪里，该去向何方。像这种情况下，很多时候他自己都不知道的，他也没法给你一个很好的一个回答。比如说，我曾经跟一个啊。呃过世很久的一个灵体去沟通，我问他的很多问题，他给我的答案都是前后矛盾的。所以这种情况下说，不是这个信息不准确，而是他自己都不知道啊、呃，自己要往哪里去啊，自己下一步是什么，自己当时的这个啊、呃、死因是什么，就是所以说这个就是灵摆它不太好的一个地方，就是说取决于。第一，你请问的这个灵体，他那边是否这个意识是比较清醒，给你的是比较好答案。第二，也是看他愿不愿意去跟你沟通啊。第三也是看你你问的这个问题是对还是不对。但是总体说来呢，灵摆也是说它是一个媒介，是一个工具，它跟你之间的这个嗯、呃、关系呢，也是说相对来说比较平等。下面就说到卢恩跟这个塔罗或者说灵摆有什么不一样的地方哈。卢恩呢，它是一种神域，而神域的意思就是说，这个信息呢，并不是你的潜意识知道的，而是类似于神给你的一个信息。所以，首先它又存在一个，呃，可以说作者不同，或者说信息来源不同的一个一个最关键的一个区别啊。然后呢，那神的嗯、呃、消息或者说是信息给到你的时候呢，卢恩其实就作为一种媒媒介，他就把这个信息传递给了你。所以呢，就是你手上的这幅卢恩。十有八九呢，他并不是这个信息的这个发出者，但是他是一个传递者。而卢恩的这个购买呢，也是比较嗯比较 tricky， 就是我是不建议我的学生去购买卢恩啊，因为就是购买的卢恩会有很多的问题，这个在课上会讲为什么。大约最好的罗纹都是自己做的，所以说呢，你自己刻的罗纹呢，你自己就更清楚它的方位和它的含义和你当时刻的时候的一些问题。你也会发现每一副刻好的罗纹都有它不同的脾气，有一些可能跟你合作比较好，有一些可能跟你合作的水平一般，对吧？然后这些也是可以不停的去更新换代的，嗯，但是最根本的不同就是说，罗纹跟塔罗和这个灵摆啊，就是说它不是来自于潜意识，而是来自于神域。所以说，当你去请求神的时候呢，类似就有点像说你是在跟一个跟你地位不是很平等的人去要东西。我们可以把它粗略的想成说，你去拜访一个比你资深很多、比你见识广很多、跟你处在不同社会地位的一个领导。那如果这样的话呢？你如果去问了，首先你就不要随便问，对吧？第二呢，你如果去问了建议，你就最好执行，否则呢，下次他又不愿意再指点你。所以这也是为什么，就是说。第一，首先言出必行，就是我们做人的一个准则啊。不管这个人是我们的说领导、啊、还是同事、啊、还是下级啊，我们不管跟谁在一起，都应该言出必行，这是第一。第二呢，就是说你本身你获取的就是一个神域，你是要付出代价，然后带着恭敬的心态去请求神给你这个帮助，给你这个答案。那所以你要来以后呢，你的态度也要更为慎重，他就不像是我们朋友之间随便聊天儿说，你问我哎，我这病怎么治？我随口跟你说两句，我也不是医生，我也不负责，无所谓。但是到了罗恩就不一样了。如果罗恩是让你去查体，或者说告诉你说你有妇科疾病，或者说你有什么咽喉疾病，那就是真有，是你真的是需要去查的。所以呢，这一点就是为什么说罗恩跟塔罗和呃灵摆它有一个本质的一个区别，就是因为它是神域。所以呢你就必须要执行，而且就是你要注意到双方的地位是有差别的，而且它看是一个更全面、更更。呃，多维的一个角度，而不是像我们人类一样看的是一个非常浅的一个角度。呃，这个就是之前也有人问过我哈，就是说为什么感觉罗恩让我干的事儿不一定是我觉得是对我最好的选择，就是因为他看的是多方位，而我们人呢看的是一个二维。随便举个例子，比方说像找工作，我们人 c a 的工作是什么呢？钱多事儿少，离家近，三条没了，对吧？顶多加个什么有事业发展前景就行了。但是如果罗恩说让你去工作，你就想，哎，这个、工作为什么钱又少，或者是离家又远，为什么让我去？但是你不知道是这里面有你的命运铺陈，就是你必须要去那个地方，比方说在那里遇到一个对你人生很关键的人。或者说呢，你去那里受到这场历练，你的灵魂有一个大的洗礼，或者说去到那里，那才是你下一步走到其他地图的一个跳脚板。但是这些东西，我们人从现在是看不出来的。我们人只会看钱多事少离家近这三个维度，顶多再加上一个什么人际关系啊，或者是再加一个什么，我们是看不出来说这个工作对我将来的一个人生铺陈，五年后、十年后、二十年后会发生什么事这是我们不知道的。但是卢恩是知道的，所以这就是为什么不要去违背卢恩，是因为你不知道呢，是因为你的这个眼界。太浅，或者说你的资历太浅，你不到啊、呃，所以呢，这一点也是为什么，就是我把它比喻成说一个眼界，或者说资历，或者说经验都比我们高很多的领导，就是因为罗恩他是在公元前啊四五世纪他就已经存在了的，所以他的这个历史是比零百还有或说塔罗，他是就是。他的这个岁数就不是一个量级的，知道吗？就是他已经在这个世界上存在的时间太长了，他见过的事情也太多了，他经历过的战争、经历过的那些啊、呃、人性、经历过那些神性，就是他看那个东西的维度跟我们是完全不一样的。你这就像说一个人他工作了四十年，跟我刚刚工作了四天，他看到的事儿是完全不一样的。我工作了四天，我看到的是什么啊？我今天八点来了，我今天五点走了，领导对我笑了，我只能看到这个。但是，一个工作了四十年的人，他会知道领导对你笑着一下有什么言外之意。你今天八点来，你是来在你同事之前还是之后，会对你造成怎样的影响？还有，你今天五点走，是因为你们企业效益不好了，还是因为对你们的啊、呃、单位这个表现不满意了，还是说你们这个组的成员有什么变动了？就这些东西，就真的就是说，他是需要经验、需要时间、需要不同的眼界才能看出来的。而我们人呢，你想想，我们这一辈子，对吧，也就带了个三十年、二十年、四十年这么一点点的这个人生历程和这点体验，哈。然后呢，读的书也是跟整个人类历史上这种浩瀚的这种啊、呃、藏书啊，或者是这种知识，只是非常非常非常小的一部分。所以这也是为什么我们只能看到眼前的这一点点，但是我们看不到一个全局和全部。这也是为什么就是说，卢恩给我们的建议是神域，我们要去言听计从，就是因为他看到的这个维度和层面，是我们这个人类的这个小我是完全没法啊企及到，或者是也是没法去对比的。然后呢？这也是为什么要言出必行。哪怕你看上去好像是他给你选的是一条不好的道路，道路或者是一个啊、呃、艰难险阻一条道路，它的背后必定有它的意义所在。还有一个很大的不同呢，就是因为罗恩符文它是一共有二十四个字符嘛，然后每一个字符都可以表达说是或者否，所以说呢，你跟问罗恩或者跟零百塔罗不一样的就是它每一个问题都有非常明确的是是还是否，而且他会告诉你这个东西的一个注意方向是健康还是财运还是说你的这个运势都会告诉你。跟塔罗不同，它虽然没有那么多画面上的细节，但是它也会告诉你你的注意方向和你之前的这个努力方向很有可能是错的，不光是是或者否，它还会告诉你一个。最关键，或者是你平时忽视了的一个方向，这也是它的不同点。所以，这是我今天想给大家分享的，希望对大家有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。